0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá começando o podcast Dois Pontos, toda quinta-feira, um episódio novo, eu sou o Rodrigo Alves, tá tudo
1: calmo por aí, Rafael Roque? Tudo calmo, tá tudo calmo aí, pessoal, beleza, tudo calmo, é aquela coisa, virou aquela lenda do Twitter, minha obra, mas pode aparecer, pode voltar, tá diminuindo, se Deus quiser, 2019 novas realidades.
0: Temos essa resolução de Ano Novo aí, que é, é acabar com as obras. Hoje já teve uma furadeira aqui ainda há pouco, mas agora está um pouco silencioso, então a gente vai nessa torcida, porque esse é o nosso episódio tradicional de toda quinta e no sábado sempre rola o Dois Pontinhos de cinco minutos, então você pode deixar o seu comentário, sua avaliação aí no aplicativo que você está usando, ou se você não está usando nenhum aplicativo, não tem problema, segue a gente lá no Twitter, no arroba NBA Dois Pontos, que a gente resenha por lá também. O, os dois pontos de hoje são: LeBron James fazendo lobby para reforçar o Lakers, os dois Anthony estão aí no radar, Carmelo Anthony e Anthony Davis, mas esse tema é para daqui a pouco, para a segunda parte do podcast, porque a gente abre o debate hoje falando de um time que tá dando gosto de ver, claro que esse time perdeu na quarta-feira, né, só para manter a nossa fama aí de pé frio, mas também, ó, Estava desfalcado, estava sem titulares, foi contra o Oklahoma, que é um adversário muito forte. Claro que eu estou falando do Sacramento Kings, dessa molecada que está botando o time ali na briga, na zona de playoff do Oeste. E Rafael Roque,
1: quero saber o seguinte, posso chamar um reforço? Por favor, né? Precisamos de reforço aqui, abalizado, para debater esse tema com a gente, com profundidade.
0: É isso aí, sempre bom. E para fazer esse debate com a gente, a primeira parte do episódio hoje tem uma participação especial, já é especial porque o nome do cara é muito bonito. É o Rodrigo Maués de Brasília. Ele toca o perfil KingsBR no Twitter, que é um perfil bem legal, é o @kings_underline_br. Sigam lá que é muito bacana. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado por participar do episódio para falar aí da sua grande paixão esportiva, que é o Sacramento Kings.
2: Valeu aí, valeu Rodrigo, valeu Rock. É, realmente é muito tempo de amor por esse time. Muitos baixos, alguns altos, desde 95 ali mais ou menos, que eu conheci Mitch Richmond, apaixonei pelo time E estamos numa onda boa agora, né? É. O time tá, tá arrumadinho e as, as expectativas são boas aí para o futuro do, da franquia
0: Aliás, Rodrigo, antes da gente entrar no debate sobre o tema do time atual, conta um pouquinho, porque você já foi até sacramento para ver o time ao vivo, né? Como é que foi isso? É verdade.
2: É... A gente, quando torce para uma franquia de cidade pequena... Às vezes a gente acaba não tendo tanto, tanta notícia, né? tanta, é, tantos jogos sendo transmitidos e tudo mais. Mas com, quando eu montei essa conta no Twitter e tudo mais, o, acabou que eu fui fazendo até amigos da cidade. né? É, mantendo contato online e tudo mais. E quando chegou 2016, é, eu vi uma oportunidade de viajar lá para os Estados Unidos e não pude deixar de ir a Sacramento. É, o time estava nos baixos, né? Ali foi, foi temporada de 2016 Época do George Carwin, tá muita briga no time Mas era o último ano de, de Arco Arena, né? Então, eu vi essa oportunidade de ir, fui pra lá, é... foi um dos momentos altos, apesar de duas derrotas, né, mas enfim. <risos> Jogamos contra a Cleveland, do LeBron James, e contra o Orlando. Tive a oportunidade de estar dentro de quadra, que eu mandei um e-mail pro time antes, dizendo que eu tava indo do Brasil só pra, pra curtir o Sacramento Kings, que era fã de muito tempo.
0: Pô, legal isso, hein?
2: Putz, muito legal, me receberam super bem lá, disseram me colocaram lá no... No High Five Squad para cumprimentar o time na hora de entrar em quadra. Que legal, tudo bom. É, entrei antes lá para ver o aquecimento, conheci Doug Christie, conheci Bob Jackson, tive a oportunidade de, 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 de conhecer meio de longe ali, mas Costa Cufus, Rajon Rondo na época que tava lá para deu uma cumprimentada lá na gente, viu que era do Brasil, já você sabe que brasileiro é bem quisto aonde a gente vai, né? <risos> O pessoal viu assim, pô, o cara viajou, não sei quantas mil, fui com um cartazinho, né? Viajou mais de 8 mil milhas para ir para Sacramento. Foi uma experiência realmente incrível ter o contato com o povo de lá, com o time. Tá dentro daquele, daquela arena maravilhosa né, do, do Arcorim, né? Ainda tava em construção o Golden One Center. Mas é realmente uma experiência inesquecível que eu recomendo para qualquer um que torça por um time da NBA. Por mais ser difícil, vá na cidade do seu time, vai acompanhar um jogo lá, porque é muito bacana.
0: Que legal, não? Uma experiência é incrível, né? Não só ver o jogo, mas conhecer os caras ali de perto, muito legal. E aí, pra gente começar a discussão de fato, Rock, tem uma questão que tá em alta aí na NBA que é. Quem vai se arrepender de ter deixado passar o Luka Doncic no draft? Ou até como diz o pessoal do Café Belgrado lá, né? Quem gastou a pique com a pessoa errada? É isso. E no caso do Kings, tem o Marvin Bagley, terceiro, foi a segunda escolha do draft. Agora ele tá até machucado, né? com uma lesão no joelho, ainda vai ficar um tempo aí fora. Mas já deu para ver que essa duplinha Bagley e Darren Fox tá animada, né, Rock?
1: É isso, é, tá animado. Só um parênteses que o Rodrigo tava falando. Eu, apesar de Houston sendo um hub de viagens para os Estados Unidos, né? Daqui do Brasil, eu ainda não cumpri essa etapa da minha vida. Eu preciso. Olha aí. Preciso ver um jogo pessoalmente. Então, na verdade, essa fumaça subiu agora recentemente. Essa, essa nuvem tá aí a temporada inteira. Mas tá muito em cima também do. Principalmente do Trae Young, por causa da troca. Isso. Né, por causa da troca que o Atlanta, que eu insisto no tema que vai se arrepender durante anos. Vai. O, o, o Treyank pode virar o novo Curry, aí eu vou me ferrar, mas a princípio vai se arrepender. <risos> Agora, porque teve o jogo no fim de semana? Isso. Que, que, que o Sacramento ganhou do Dallas, mas o Dontit jogou uma barbaridade. Fez 28 pontos, 9 assistências e tal. E aí o Dave Yuga, na entrevista, questionado, obviamente, sobre. Ah, deixou passar, porque, né? Eles deixaram passar por opção. O, o, o Atlanta trocou a escolha. É. Ele falou que estava tranquilo com a escolha que tinha feito porque, na visão dele, a combinação do Darren Fox com, com o Bagley Be- é melhor. E ele está muito feliz com a escolha porque ele acredita que esse, esse papinho vai acabar... Da, pra, lá na frente ninguém vai lembrar, porque eles, ele acredita que ia, os dois aqui de Sacramento serão os novos Westbrook e Duran. Declaração forte, hein? jogou lá no alto essa sarrafa.
0: Né? Não, e apesar de ele também ter falado que ele não vê teto para o né? Que ele acha não, que, é um elogiou cara que super cara o, o, é o limite, elogiou Sim, pra caramba. Ele não, fez,
1: ele não é. fez nenhum pouco caso, não, mas ele elogiou pra caramba. É, mas ele jogou essa... Super otimista, né? É, não, quando ele deu essa declaração, rolou até um papo de que ele tava dando... Um... Ele elogiou assim o dontes tanto, né, que ele falou que o céu e tal, ficou rolando um papo de que ele podia estar tá dando uma... podia estar tá dando uma, um tirinho na, no, na diretoria do Sacramento. É, mas com essa outra declaração aí isso se dissipou um pouco e, e jogou atenção para essa parte é. Cara, aí vem aquele debate né? porque dizem os especialistas eu não sou o especialista de scout de, de draft mas assim, que lá em cima é draftar o melhor talento possível é e não por necessidade ou, ou adequação do seu time. Talvez ali na, na diferencinha ali entre os dois... Ah, não, mas é melhor trazer um cara que vai, se, que vai complementar também melhor o elenco do que o Dontich. Porque o Dontich, na verdade, daria uma esbarrada ali com, com o Darren Fox, né? Então, assim, é, numa parte do jogo dele. É. É, não tem características semelhantes, mas eles ocupam em alguma parte do jogo a mesma parte da quadra. É,
2: eles são ambos jogadores que, que jogam muito com a bola na mão, né? então Sim. Talvez tenha pesado um pouquinho isso mesmo.
0: Mas, Rodrigo, você chegou até a twitar outro dia que não tá mais sofrendo com esse negócio aí de Luca Doncic, que não adianta ficar, enfim, chorando, que você até teria escolhido Doncic. Mas o que, que você tá achando do Bagley? Não agora, porque ele tá machucado, mas enfim, daqui a pouco ele volta. Como é que você olha para o futuro e vê a escolha do Sacramento?
2: Realmente eu tinha... A minha opção seria, sem dúvida, o o Don't no no draft. né? Mas realmente o que a gente vê, o Bagley superando até algumas algumas expectativas das deficiências que a gente achava que ele ia ter, por exemplo, de defesa. Ele tá sendo um protetor de aro bom. Aquela esquerda dele no ataque é é uma coisa absurda, né? Ele ele é um cara versátil, ele ele consegue matar uma outra bolinha de fora. É muito rápido. Ele tem o o que estão chamando o second jump dele na disputa, Pra contestar os arremessos, para disputar rebote, realmente é, é, faz uma diferença. E a gente viu isso, inclusive, ontem, né? Aliás, tá vendo nesses últimos três jogos que, é, que ele tá fora, a falta que ele tá fazendo na disputa de rebote. Ontem mesmo a gente perdeu 66 rebotes pro Roma.
0: É, mas também, né? O Steven Adams foi brincadeira em rebote ontem. Não,
2: ele né? é, foi um absurdo, mas assim, são, são pontos que demonstram que, que ele já impactou o time. O que a gente vê nele é, é de fato, um cara que vai ser o titular daqui a pouco do Sacramento. Então, não seria a minha primeira opção? Não seria, mas realmente eu estou muito satisfeito com ele no time e com boas perspectivas aí para o desenvolvimento junto do Fox.
0: É é verdade. O Steven Adams, só para completar, ele pegou ontem nove rebotes ofensivos. No total, 23 rebotes. Ele é um monstro. Realmente muito impressionante. Monstro. Essa comparação... Do, da dupla Fox-Bagley com Westbrook e Durant, é claro que é uma coisa ali para valorizar também os garotos, acho que é importante. E, mas eu, eu vendo o Fox jogar, primeiro eu acho lindo de ver o cara jogar. É um moleque corajoso, é atrevido. É, e nesse ponto acho que até ele lembra mesmo o Westbrook de partir para dentro e não ter. É, ele não tem a força física do Westbrook, mas é muito ágil. Ele mesmo falou, né o Fox falou recentemente agora que. Ele é mais rápido que, que o John Wall, que ele é mais rápido que o Westbrook, que ele é o jogador mais rápido da liga. Teve aquele ataque de modéstia aí maravilhoso, mas, mas eu gosto muito de ver jogar. Eu acho que tudo ali tá muito promissor, né? Não só o Fox e o Begley, mas o Bogdanovich, que também não jogou essa partida, Buddy Hill, de Cole Stein. São os talentos óbvios ali. E... Até e o aí... Bielitz,
1: amigo Que decidiu é... ir pra lá, dar uma pernada Exatamente
2: Nossa, que maravilha essa surpresa do Bielitz Essa temporada o Melhor é. chutador de
0: 3 da NBA em aproveitamento Impressionante Mas Rodrigo, pra gente arredondar aqui a parte do sacramento Até onde você acha que esse núcleo pode levar o time Nessa temporada Tá ali ainda brigando pra entrar no playoff né? Tá ali na zona de classificação E o que, que você acha que falta pro futuro? Vale deixar a molecada evoluir só Ou em algum momento o time vai ter que Dar um tiro aí pra trazer uma estrela pra tentar brigar lá em cima.
2: Não, ainda tem que que trazer reforço... Principalmente na posição 3 ali, a gente viu tanto que a gente está sentindo falta do Iman Champert, <risos> de small forward. Que momento! É, então isso demonstra que está fraco ainda, né? Precisa, é uma posição que a gente está sofrendo um bocado em alguns jogos. O Justin Jackson já deu uma melhorada, mas assim, não é aquela coisa que ele vai ser um titular da NBA ou titular de um time de playoff, não vai. É... Ele tá fazendo boas partidas no lado defensivo e tudo mais, mas é pra ser o, o cara que vem do banco, no máximo, né? Não vai ser uma estrela, não vai ser um o cara da posição. Uh-huh. Mas o fundo de quadra de Fox e Buddy Hilde é fantástico. Ontem, Buddy Hilde com maior pontuação na carreira dele. É, tá jogando demais, é um time muito rápido, é um time que corre muito. O próprio Willy Callstein é um cara que atravessa a quadra numa velocidade absurda. Tem que compensar um pouco essa situação dos rebotes dele, porque tá, tá um pouco fraca. Mas a gente vai ficar nessa briguinha ali pelo oitavo lugar esse ano até o final, eu acho. Se a gente resistir agora esse final de dezembro, começo de janeiro, que o calendário tá bem difícil... Depois do All-Star Game vai dar uma facilitada em tese, então se a gente tiver na briga ainda, playoff ainda é uma possibilidade para esse ano. Mas sem dúvida é um time para as próximas temporadas, né? É. O Fox ainda com 20 anos, o Buddy Hill já tem ali seus 24 para 25, mas ainda é muito novo, mesma coisa o Bogdanovich. Mas eu só tenho a comemorar essa temporada. Realmente, por mais otimista que eu seja, eu tava postando ali no mais 30. 30, 33 vitórias para essa temporada e eu acho que vai acabar dando mais mesmo. Então, a satisfação com esse ano já, é, já existe e pros próximos é, a gente só vê coisa boa mesmo.
0: Agora, Roque, pro Rodrigo eu não vou nem perguntar, né, se seria legal o Sacramento no playoff, porque é óbvio que ele vai achar legal. Mas para você eu posso perguntar, é, a gente que vê de fora e que não é torcedor do time, seria bacana né, ver esse time disputando uma série de playoff aí, né?
1: Ah, eu, eu acho que sim, cara. Eu acho, eu acho que sim, até por, pela valorização... A, desse projeto, né? Eu acho que seria interessante, assim, é, dar essa rodagem para esse, esses garotos e e também, é, poxa, é legal quando você vê um time que vai reconstruindo se assim, talvez conseguir, né? Chegar ainda mais no, no, numa briga de força como é o Oeste. acho que seria interessante, seria legal, assim. Eu acho que seria até porque o jogo do Sacramento é muito legal de ver. É. Então, você assim, seria, seria legal. Só só para aquela parte que eu falei do, do Don't It, da lista. O Dontit para mim, eu não tenho nenhuma dúvida pelo menos se tudo correr normal, que ele será um jogador melhor e maior do que o Begley, tá? A questão é... Eu entendo o raciocínio. Como, como o Rodrigo falou, esse time do, do Sacramento é super rápido, super atlético, assim, né? E, e isso talvez seja a única coisa que o Dante não é. Ele é aquela coisa, aquele ritmo muito técnico, muito habilidoso e com a bola e muito técnico, mas ele parece né? que ele joga numa, num outro num outro BPM, né? É. Tipo, Ele joga num outro, numa outra frequência. Então, assim eu consigo entender o raciocínio na hora da escolha. Consigo entender até pelo perfil do time. Então Talvez não não tenha sido atendendo a uma necessidade primordial do Sacramento na hora, mas talvez ao estilo do time de uma adaptação mais fácil. Talvez uma aposta menos arriscada com o perfil do time e não ter que remoldar o time em volta de um jogador. Talvez tenha sido uma opção mais pelo pelo projeto do que pelo talento individual. E aí... A gente só vai saber se isso vai qual o resultado exato disso daqui, talvez, uns dois aninhos. É, né? mas
0: já tá bem promissor, né? Já tá legal. Então, eu, a gente fica na torcida. Eu queria agradecer muito ao Rodrigo Maués, que participou aqui com a gente dessa primeira parte do podcast. Sigam o Rodrigo lá no arroba kings__br. Rodrigo, brigadão, boa sorte aí com o time, que você tenha dias e anos mais felizes aí com o Sacramento Kings e volte sempre ao Dois Pontos, hein?
2: Valeu, valeu Rodrigo, valeu Rock é, A gente tem que melhorar pra gente poder ver inclusive mais, mais transmissão aí do, do Sacramento Kings Lá no, no Sport TV com seus comentários lá, né Rodrigo?
0: Tamo aí nessa torcida, hein? Tamo aí nessa torcida porque é um time muito legal de ver e muito legal de comentar também Então obrigado ao Rodrigo e agora a gente vai pra segunda parte do nosso episódio de hoje Valeu, valeu mano. Muito bem, Rafael Rock nessa segunda parte do episódio Los Angeles Lakers tá ali na briga pelo mando de quadra no Oeste, ainda oscilando, mas o Oeste inteiro tá oscilando, né? E começou a campanha, Rock. LeBron James praticamente recrutando dois Anthony's. Explica isso aí, vai.
1: Só para dar logo a notícia, né, que todo mundo já deve ter, obviamente, visto, mas que o, o ele começou a falar é, sobre a possibilidade de, de ter o Carmelo Anthony, que é bem mais simples, e ele foi visto inclusive com tem uma imagem aí tipo aquelas TMZ da vida ele com o Carmelo e com a lá lá lá, lá né lá lá uma do Carmelo enfim parece que ele estava querendo é, querendo levar o Carmelo para Los Angeles o que eu sou totalmente favorável um grande abraço <risos> né? é, e aí mas o fora isso ele uma, respondeu uma entrevista dizendo que ter o, o O Anthony Davis seria uma coisa fascinante, seria uma coisa incrível se o Lakers conseguisse adquirir o o, o Anthony Davis. Isso é, obviamente, chover no molhado. Toda a franquia gostaria de ter o Anthony Davis. Mas começamos a fase passivo-agressiva do do LeBron James, querendo dar flechada no próprio elenco. A gente achou que não ia acontecer, mas é impressionante como ele... É, o instinto dele de, 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 de vencedor então não consegue, né? É. Ele vai ficando agoniado e ele não consegue. Então, assim, a gente pode até falar sobre cenários aí a Se você quer falar alguma coisa sobre isso, assim, porque. Não, é... assim, sobre
0: o Carmelo, ao contrário de você, eu sou totalmente contra. Pensando, claro, no Lakers, não é no Houston. Eu tinha até esperança de ele se acertar em Houston, mas, assim, não funcionou, foi muito inconsistente. E aí fica essa panela com o LeBron, deles serem amigos e eu acho que tem um risco ali de acabar tirando espaço do Kuzma, do Ingram, eu não gosto assim, definitivamente não gosto dessa opção. Acho que seria uma coisa de, vamos botar o amigão aqui para encerrar a carreira com a gente. Acho que a parada não é essa. Agora, Anthony Davis é o seguinte, Rock. se você tem uma chance de levar o Anthony Davis para o seu time, amigo, você leva E, e aí vale entregar qualquer um, qualquer um. Seja o Lons, o Kuzma, o Ingram, o Hart, o KCP, o Beasley, o Magui, não interessa. Você tem que levar o Anthony Davis para o seu time se existe essa chance. Ah, claro, mas eles são jovens. É... Tudo bem, você não... você não vai pegar o Anthony Davis dando o Mo Wagner em troca e uma escolha de draft. Não vai acontecer, você tem que abrir mão, você tem que ceder e... Anthony Davis é um outro nível de basquete. Ele é um top 5 da NBA hoje. Né? E, e a questão que eu acho é que o Lakers precisa do título na próxima temporada. Não dá para ficar esperando aí três anos até acabar o contrato do LeBron para esse time amadurecer, porque você não sabe quando é que o LeBron vai começar a cair. Talvez ele não caia nunca. Talvez daqui a 18 é. anos o LeBron esteja jogando aí em altíssimo nível ainda, né? porque ele é meio de outro mundo. Mas para bater o Golden State lá na frente, você precisa do LeBron no auge, e você precisa de mais alguém está muito claro que esse time do Lakers como é hoje não é suficiente para bater o Golden State e aí começa isso que você falou dos cenários né é, é o toma lá da né? de o que, que vai acontecer para tentar viabilizar a saída do Anthony Davis para lá né?
1: pois é assim antes de mais nada pelo amor de Deus tá falando do Carmelo Anthony brincando com relação ao Riochão assim é, Lógico. o encaixe é péssimo né assim o encaixe é péssimo LeBron e Carmelo em Los Angeles é péssimo <risos> As boates de Los Angeles é péssimo. <risos>
0: para eles nem tanto, né? Para eles talvez seja bom. Para
1: eles é ótimo. É, mas assim, mas enfim, para o torcedor do Lakers não recomendo. Sobre essa parte da parte técnica, digamos assim, da troca, né? Se fosse acontecer, é isso. O que pode atravancar esse processo é o quanto a diretoria dos Lakers eles valorizam os meninos e vão, ou vão ter que passar recibo para a torcida sobre os meninos. Com, com relação à troca porque na minha opinião eu concordo com você não tem nenhuma dúvida que ah, entro, lógico você vai tentar passar o mínimo de valor de, de, de valores possível né yeah. você, você vai tentar manter o máximo que der vai escolher um para ficar com você e vai se agarrar nele lógico, Você não vai sair da primeira proposta dando todo mundo mas é aquela coisa eu brinco na troca para rir tem que fazer rir claro Se não, é, não der que acha que não <risos> que é só ele tem que não dar ninguém. Mas, cara, eles vão ter que abrir mão. Eu acho, assim, eu até fiz umas simulações, assim, eu acho que ele, o mais, eles são mais apegados ao Lonzo, pelo menos por enquanto, me parece.
0: É o que eu acho até justo, né? Eu não, não sei, se eu tivesse que me apegar a alguém, eu acho que eu também me apegaria mais ao Lonzo.
1: Pois é, é, é eu acho que eles são apegados, mais apegados ao Lonzo, assim, é, do, do, dos quatro ali, né? Ah. que o Josh Hart é o menos, enfim, a segunda rodada e tal, eu, eu, eu acho que ele é o mais é o Lonzo. Então, assim, você pode comer, tentar começar... Eu acho que é quase obrigatório o Calder estar, por questão de salário. É. Você não consegue casar salário muito assim sem, sem, sem o pop porque os salários do Lakers são todos muito baixos. Depois do Lebron, assim, você tem um salto grande. Então, assim, você começa com, com o Kuzma e o, e o Ingram, né? Pois é. E aí oferece os dois. E provavelmente vai ter que colocar... Talvez tem que colocar o Josh Hart. Ou uma escolha de draft não protegida, mas assim, o... o o Lakers hoje, ainda mais com o Anthony Davis, é um time de, que vai dar uma escolha muito baixa. É. Então, assim, essa escolha não, ela não fica muito atraente. Né? E aí, talvez você possa compor com uma, um terceiro time, e aí sim você conseguir uma escolha alta de alguém. Você, vê, você mete um time que tenha, possa ter cap e seja um. Que vai, que vai ficar lá atrás, que ele pega uma escolha alta, e talvez você consiga compor com uma escolha. É, e não ter que abrir mão de um desses, desses três aí, né? Do Ingram, do Kuzma ou do Hart. Dizendo, a partir do princípio que o Glonzo é inegociável. Então, assim. É. Mas eu acho que vai, teria que girar em torno disso aí, entendeu? E aí, sei lá, joga o Michael Beasley lá para preencher a salada. Então, vai, acho que giraria em torno disso. E assim, aí tem que ver o que a torcida do Lakers acha, né? Porque ele, a galera é apegada nesses moleques.
0: É, com razão, né? É, com um... razão,
1: cara. Só que o Lebron vai fazer 34 anos, né?
0: Exatamente.
1: Assim, o Lebron vai fazer. Como você falou, ele pode jogar em nenhum dinamo até 50 anos, mas, cara, pode ser que não. É. a gente teve um exemplo, logicamente um jogador muito menos atlético com muito mais problemas de lesão mas você, teve, você viu agora a queda, por enquanto, pelo menos do Chris Paul né? é. ele deu uma queda razoável assim. É, então assim é, é, tem lampejos ainda de jogos incríveis né? mas você vê uma... Uma, uma ele já tem os jogos mais baixos, já fica meio apagado ele está começando né, a, a, a dar uma rateada a gente tem, que, tem, tem, tem sempre esse fator do, do envelhecimento. O jogador de alto nível, de um ano para o outro, às vezes dá uma queda brusca.
0: E aí o Chris Paul tem uma situação parecida de contrato né, com o Lebron. É, 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 contrato exatamente. longo que em qualquer momento ali pode rolar essa queda, né? Eu acho natural que que os torcedores se preocupem com com a molecada e ter um apego ali, porque é uma construção também de um time, mas esse é aquele momento que o Magic Johnson tem que começar a pensar, né? Eu tenho o LeBron aqui, ele tem um contrato com a gente que que é de longo prazo, a gente precisa dar uma resposta de resultado, é claro que se o LeBron não for campeão no Lakers vai ser uma decepção. né? Não é que é obrigação ser campeão, porque não tem só o Lakers na liga, né? tem os outros times que são muito bons, mas claro que o objetivo deles é esse, a grande história é o LeBron campeão em Los Angeles. E para isso você tem que saber exatamente a medida do quanto você pode barganhar. E aí você citou o Danny End, talvez seja a grande disputa aí pelo Anthony Davis, né? porque o Boston namora o Anthony Davis há muito tempo, mas o Danny End é ruim de jogo. Então talvez seja um puro do gato aí do Magic Johnson, se ele tiver a fim de ceder um pouco mais, ceder pelo menos dois desses jogadores, que não é fácil você ceder o Kuzma e o Ingram, são dois jogadores que são pilares jovens do Lakers. Mas será que vale a pena para você ter um cara do tamanho do Anthony Davis, será que o Kuzman ou o Ingram um dia chegarão a ser do tamanho do Anthony Davis? Eu acho muito difícil. Eu também acho. Acho que é, é, não, não, não é isso que está se mostrando, apesar de serem dois bons jogadores. Mas não é isso para isso que está caminhando. Então acho que a gente tende a ver aí, nos próximos meses, na, na, nessa disputa, mais um Lakers versus Celtics aí. né? Agora o Magic Johnson contra o Danny Ainge fora da quadra, disputando aí quem é que pode pegar o Anthony Davis, né? Vai ser divertido isso aí, hein, Rock?
1: Pois é, não, então, é, então, sobre o que você tava falando, eu acho assim, o projeto era esse, e era um bom projeto, para médio prazo. Inclusive veio o técnico de, ainda, né, é, é, o Luke Walton pegando experiência, né, crescendo junto com o time, era esse projeto. Na hora que o, que o, que o Lebron cai no colo dos Lakers, esse projeto dá uma mudada. É. é em teoria, a janela do Lebron é de mais três anos. Então, assim, é... então você tem que dar uma mudada no projeto. Os meninos podem desenvolver? Podem. Então você vai arriscar perder a janela do LeBron? Por... É uma adesão muito difícil, com muitas camadas, mas ela tem que ser abordada. Assim, você talvez tenha que refazer um pouco o projeto e dar uma acelerada. E o Anthony Davis é o tipo de aposta que, fora a lesão, é aquela, é aquela que não tem erro. né Não é aquela dúvida Yeah. Ah, não sei o quê. Uma... Ele, ele, ele tá num nível que não tem erro. É, vai te dar alegria. Eu não sei, obviamente, né? bate na madeira, e o cara sofre uma lesão. Ele já sofreu com muitas lesões na carreira.
0: Claro. É. Você
1: tem essa questão, mas assim, é uma aposta que se tem um, um cara, um nome que vale a pena, você chega assim, não, vou mudar o projeto, vou ter que abrir mão desses caras, fechar o olho, esquecer isso e você ser feliz com essa dupla. Perfeito. Entendeu? E mais um, né? tentar segurar um. Segurar um é escolher qual. Assim. Eu, particularmente, eu não sei se eu escolheria o Lonzo, mas... Isso aí é um outro debate. É, agora, sobre o que você estava falando sobre o Boston, isso pode ser uma, uma variável interessante para os Pelicans. Uhum. Porque o Boston, hoje, o Boston é o time mais preparado, além do namoro já de franquia, ele é o time mais preparado em, em assets, para usar o inglês. Não tínhamos usado o inglês necessário ainda.
0: Assets foi muito bom, hein?
1: É a franquia mais preparada para pra, pra fazer essa oferta aos Pelicans, porque ele pode é. ter até quatro escolhas de draft na próxima, no próximo draft, ainda tem uns moleques ali, né? Então, assim, é um time muito preparado. Só que eles não podem fazer a proposta agora. Isso. Porque ele não pode ter dois jogadores com de, aquela designação de Supermax, blah, 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 blah. aquela
0: regra louca, né?
1: E, essa, e o contrato do Kyrie é. E o contrato do Kyrie, é. contrato é. do Kyrie vai acabar no meio do ano. E ele provavelmente não vai ser candidato. Então, assim, então, se o contrato do Kyrie Irving mudar, aí eles podem fazer uma oferta. Então, assim, a janela do Lakers sem concorrente é agora, é. até o meio do ano. A partir do meio do ano, o Boston entrou no jogo. E aí, isso pode ser uma arma para os Pelicans, né? tentar, ó, Quer resolver? Vamos resolver.
0: É. Não, isso é muito louco, cara, porque essa equação é muito difícil. Porque o Lakers ainda tem outra coisa, né? que é tentar fazer, se antecipar o Boston e fazer essa troca para já garantir. Mas o Lakers tem uma outra opção também, que é a opção da Free Agency. Sim. Né? que é você esperar, ó não quero o Anthony Davis, deixa o Anthony Davis ir para o Boston, e vamos atacar forte no mercado para trazer um cara sem precisar se livrar Sim. necessariamente dos nossos jovens. Aí você, sei lá, adicionar um Clay Thompson... Mas aí é mais loteria, né? Exatamente, mas aí você joga muito com... Né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, pois pode é. ser que o cara venha, que não venha, e aí você pode, no fim das contas, acabar de mãos vazias, é mais arriscado. Assim,
1: Exatamente. Né? Agora, um, só um detalhezinho dessa... Essa, todo esse embrolho aí a parte que aí é, é polêmica é uma, um debate de ética meio complicado esse, o LeBron é sócio né de agência de jogadores sim com o Rich Paul para quem o Anthony Davis mudou há pouco tempo ah pois é a, e aí fica um negócio meio complicado né é isso rola muito né não porque aí o LeBron fica numa posição é uma posição delicada né é. assim você vai falando aí o cara tá lá ele, quando ele mudou quando o Anthony Davis mudou foi até um os Pelicans ficaram meio assim é uma coisa situação complicada né o cara o cara tá jogando mas ele tem uma porcentagem, uma porcentagem ali e, e, o, e o, o GM que entrou agora o General Manager que entrou agora o Rob Pelinka era empresário de vários jogadores é. inclusive do Harden ele ficou esse debate de assim, ah agora será que o Harden vai pro Lakers o Harden é de Los Angeles enfim ficou aquela coisa aí o Harden renovou Logo fez uma renovação, logo, tipo, até o final da carreira, praticamente. É uma, é uma posição delicada, assim. O, o, é uma delicada pro resto. Né? O LeBron tá, aparentemente, andando para parece, esse parece, parece julgamento ético, mas assim. Tá nem aí. Mas, enfim, ainda tá, tá, tem essa, essa rusguinha aí para resolver.
0: É verdade. E só, só pra gente encerrar, voltando à questão lá de quem a gente liberaria, eu falei que eu tentaria me apegar mais ao Alonso. É, primeiro, por uma questão de posição, né? Porque Sim. se há é uma troca pelo Anthony Davis, eu acho que faz mais sentido você mandar o Kuzma, né? É, o Ingram, um pouco menos, mas o Kuzma, que é um jogador mais da posição ali parecida com a do Anthony Davis, e você mantém o Lonzo, que é um cara de armação, você mantém um cara muito bom de armação. E segundo porque, eu eu não sei se eu estou me iludindo muito, mas eu ainda tenho esperança de que o Lonzo vai virar alguma coisa grande, assim. Ele precisa, obviamente, aprender a arremessar, ainda é muito inconsistente, mas eu acho que ele tem já ah, algumas coisas que são difíceis de aprender, né, e que ele já tem, que é a defesa, que é a visão de jogo, que é a inteligência no jogo, o LeBron gosta muito dele, Então, acho um jogador mais difícil de substituir, por isso que eu apostaria no Lonzo. Mas é muito difícil, cara, você abrir mão de um cara como o Kuzman, que é uma força também impressionante, um cara que parte para dentro, que sabe chutar de fora, apesar de não estar tão bem assim no chute 3 nessa temporada. E o Ingram também, né apesar da lesão, mas talvez de todos esses tenha sido o cara em que a gente mais apostou, né que esse cara realmente é atlético, com os braços longos e sabe jogar. Então chegou a, a jogar quase de armador durante um tempo, né? No, no início dessa temporada, carregando bola. Então é, eu não sei, cara. Eu não queria estar na pele do Magic Johnson, é. não. Quer dizer, eu queria sim, Rock, eu queria é, né? sim, porque o salário é bom. Que aquele lado é direito Deus.
1: ali do Bankline? Isso, tudo ó. A gente lá na Califórnia, tá tranquilo. É, não, na verdade, assim, são muitas, muitas, muitas variáveis, né? Porque, assim, por exemplo, numa atual situação, o Lonso talvez não seja muito atraente pros Pelicans, é. porque tem o Drew Holiday e aí você é, mas assim eu eu Lonzo tem duas coisas talvez com o Lonzo para um time que valoriza o Lonzo até por essa característica que você tá falando você consiga ter que colocar menos gente junto ao Lonzo entendeu
0: sim você, de sim. repente
1: você pensando no pacote você conseguisse é. ah, não então só o Lonzo mas ele ah, olha bombação aqui muito bom não sei o que você conseguisse botar menos
0: é bota o Josh Hart é uma escolha
1: é e é. assim eu tenho um pouco de implicância com o Lonzo, porque o pai dele é mala, e aí eu tenho essa implicância, é uma coisa que é fora da quadra, eu admito, eu, acho, eu não gosto muito da postura dele, não, eu acho ele meio... Mas o pai dele tá quietinho agora, ele é, tá Não, mas tranquilo. eu acho o Lonzo meio, eu acho ele meio bobalhão, assim, eu não gosto muito dele, é. não, da personalidade dele, mas enfim, isso é outra coisa, você chutado pelos torcedores do Lakers. <risos> mas e, e eu acho que, por exemplo, o Ingram, com o desenho da carreira do LeBron para os próximos anos, por exemplo, eu acho que o, o, o LeBron eventualmente vai acabar jogando na quatro.
0: Uhum.
1: e talvez o Ingram possa ser mais útil, é. entendeu? Então, assim, é, então é muito é, difícil. É, porque
0: hoje já tem esse debate de que o Ingram funciona melhor quando o Lebron não está na quadra e quando o Lebron está descansando e o Ingram volta muito bem para quadra, assim.
1: Pois é, é Mas, mas muito tem difícil. razão,
0: isso pode, pode mexer. Eu só vou fazer uma previsão de futuro final aqui que me veio agora na cabeça que vai rolar a troca e o Calderpope vai ser envolvido, como você falou, talvez com o terceiro time, e vai ser liberado e vai assinar com o Houston para o playoff. Então, se prepara aí, Rafael Rocha.
1: não Pois é, o, é. Na verdade, o Houston ele, ele poderia até ser o que seria bizarro, uma troca tripla com três times do Oeste brigando para o playoff. Seria uma coisa assim inacreditável. É. Mas, assim, poderia o Houston ser esse, esse time entrando com a, com a escolha e não o Lakers? É, ou, ou, sei lá, poderia, é, poderia rolar, ou, sei lá... O Brandon Knight ir para o Lakers, se o Lonzo for, entendeu? E aí o Brandon uhum. Knight ficar ali de reserva, de armação, se ele realmente voltar a jogar, né? Tem voltado, jogar devagarinho e tal. Então, assim, tem, pode ser, até numa troca tripla mesmo, né? O, o, é, quase rolou uma troca tripla nesse sentido, mas é, não, não foi à frente. Uhum. É, então, assim... É, Pode, pode, pode ser, pode ser. que você sabe que esse assunto aí a gente pode ficar aqui até amanhã. falando, é, pois é. Né, falando, pois é porque, cara, tem... é muita
0: opção. Mas temos o compromisso do tempo. O compromisso do tempo é sempre bom. E lembrando que a gente tem mais um episódio no sábado, Dois Pontinhos. Olha, esses dois pontinhos, não sei não, Roque. Eu acho que vai ser um negócio aí que a gente vai tacar essa granada aí e sair correndo porque... É isso. Vai dar polêmica, mas vai ser divertido. Vai ser bacana. E assim a gente encerra mais o um episódio do Dois Pontos. É, antes você pode saber que você pode seguir a gente no Twitter, no arroba NBA Dois Pontos, e comentar sobre esse episódio no aplicativo em que você está ouvindo, ou deixar a sua avaliação, que é sempre legal, ou no iTunes, é, ou no Cashbox, onde você está ouvindo. Foi legal, agradeço também ao Rodrigo, que participou com a gente aqui para falar sobre o Sacramento Kings
1: na primeira parte. É isso, Rock. vamos nessa? É isso. E o, o Dois Pontinhos... Nem teve obra, hein? Hoje ficou ótimo, né? Né? E o Dois Pontinhos vai ser aquela, postei e saí correndo. Vai ser... O, o tema é isso. Então, aguardem no sábado. Aguardem. Aguardem que vai ser legal. Um forte abraço, rock Valeu, cara. Um grande abraço. Até mais.